0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: In der Bahnhofshalle von Laos Hauptstadt Vientiane. Die Menschen stehen Schlange, um aufs Gleis zu dürfen. Gerade ist der Zug eingefahren. Ein hochmoderner Schnellzug, der erste des Landes. Er sieht ein wenig aus wie ein ICE mit einem roten Streifen an der Seite.
0: One, two, from Van
1: im sozialistischen Gleichschritt marschiert das Zugpersonal zu seinem rollenden Arbeitsplatz. Er wirkt immer noch wie ein Fremdkörper in dem kleinen Land, das zu den Ärmsten in Asien zählt. Über die Sitze sind schon Bezüge aus blauem Stoff gestülpt. In der zweiten Klasse gibt es links drei Plätze, rechts zwei. Se Fei Chong liebt seinen neuen rollenden Arbeitsplatz. Er ist der Chef der Zugbegleiter, hat eine Ausbildung im Nachbarland China gemacht, spricht daher fließend Chinesisch.
0: Ich bin wahnsinnig stolz, weil der Zug die Reisezeit so viel kürzer macht. Früher war es so schwierig, von einem Ende von Laos zum anderen zu kommen und jetzt dauert es nur ein paar
2: Stunden.
1: 414 Kilometer liegen vor ihnen bis zur Grenze nach China. Dafür brauchen sie nur noch knapp vier Stunden, von Laos Hauptstadt Vientiane bis an die chinesische Grenze. Früher hat das mit dem Auto zwei Tage gedauert. Denn die Straßen sind schlecht und das Risiko für Unfälle groß. Der Norden von Laos ist sehr bergig.
0: Der Zug ist sehr wichtig für Laos, denn er zieht Touristen an, die jetzt so einfach durch Laos reisen können. Das ging vorher nur sehr beschwerlich und jetzt ist das so
2: bequem.
1: Für den Bau der Eisenbahn haben chinesische Firmen Tunnel in die Berge gesprengt. Die Hälfte der Strecke gleicht die Zugfahrt eher einer U-Bahnfahrt. Die Zugstrecke führt durch 75 Tunnel und über 167 Brücken. Kanpet Malay Thong reist zum zweiten Mal mit dem Zug.
0: Es hat sich so viel getan. Das ist gut für die Wirtschaft. Wir haben die Zugstrecke, aber es gibt auch eine neue Autobahn. Also wirklich, wir haben jetzt eine ganz andere Infrastruktur.
1: Der neue Hochgeschwindigkeitszug soll Laos in die Zukunft führen. Aus dem kleinen Entwicklungsland ein modernes und vernetztes Land machen. Die erhofften Arbeitsplätze hat der Bau des Zugs Made in China bisher nicht gebracht. Die chinesischen Firmen haben ihre eigenen Arbeiter mitgebracht, erzählt Markus Hernig. Er ist China- und Südostasien-Experte bei der GTAI, der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing.
2: Das ist wirklich hier ein absoluter 1 zu 1 Import. Da ist also nichts irgendwie angepasst. Das Einzige, was irgendwo anders ist, die Bahnhofsgebäude so ein bisschen auf den laotischen Stil angepasst und um dem Ganzen so eine gewisse Optik zu geben, ist auch gar nicht so schlecht geworden, muss ich sagen. Also das war schon eine sehr beeindruckende Leistung und für mich eben so ein typisches Beispiel, wie schnell also China in der Lage ist, solche Dinge dann aufzubauen.
1: 70 Prozent der Baukosten hat China getragen, 30 Prozent Laos. Für den Bau verschiedener Infrastrukturprojekte wie den Schnellzug, Staudämme oder Straßen hat sich Laos hoch verschuldet. Größter Kreditgeber und Investor? China. Das führt zu einer steigenden Abhängigkeit des Landes vom großen Nachbarn. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist Laos laut dem US-Forschungsinstitut Aid Data das am höchsten bei China verschuldete Land der Welt. Der Weltbank zufolge sind die Schulden inzwischen sogar höher als Laos jährliches Bruttoinlandsprodukt.
0: Die Situation lässt der Regierung sehr wenig finanziellen Spielraum,
1: sagt Mariam Sherman, Regionaldirektorin der Weltbank, verantwortlich für Laos, Kambodscha und Myanmar. Die Inflationsrate liegt zudem bei rund 40 Prozent. Die Preise für Treibstoff oder Lebensmittel haben sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Schuld an dieser Situation ist auch die massive Abwertung der lokalen Währung KIP gegenüber dem US-Dollar, erklärt Sherman. Die Folgen für die Bevölkerung sind teilweise gravierend. Eine unserer neuesten Umfragen
0: zeigt, dass 34 Prozent der Haushalte darauf reagieren, indem sie ihre Nahrungsaufnahme reduzieren. Das ist eine sehr beunruhigende Bewältigungsstrategie.
1: Noch mehr Menschen sparen an Ausgaben für Bildung oder Gesundheit. Im neuen Schnellzug sitzen daher vor allem Chinesen, Touristen und wohlhabendere Laoten. Oder Laoten, die lange auf ein Ticket gespart haben. Knapp 30 Euro kostet die Fahrt in der zweiten Klasse einmal quer durchs Land. Viel Geld bei einem durchschnittlichen Verdienst von umgerechnet 200 bis 250 Euro im Monat. Der Zug stoppt in Luang Prabang. Viele Fahrgäste steigen hier aus.
0: Die Stadt ist bei
1: Touristen beliebt. Luang Prabang ist UNESCO-Weltkulturerbe. Es sind nicht nur die vielen buddhistischen Tempel und alten Gebäude, die Luang Prabang zum Weltkulturerbe machen, sagt Pai Di von der Umweltorganisation International Rivers.
0: Sondern auch der Mekong, die Berge, die Traditionen, die Fischerei, all das macht es zum Weltkulturerbe. Und das sei in höchster Gefahr.
1: Aktuell entstehen zwei Staudämme ganz in der Nähe am Mekong, der Lebensader der Region. Rund um Luang Prabang wurden bereits mehrere Staudämme gebaut, am Fluss Nam'u, einem Seitenarm des Mekong. Das ist so
0: traurig. Warum machen Sie das? Die natürliche Schönheit, der natürliche Wert ist unersetzlich. Wenn du es verlierst, verlierst du es endgültig. Du kannst das natürliche Ökosystem nicht wiederherstellen. Pai liebt diesen Fluss so sehr, dass
1: sie sogar ihren Sohn nach einem der Orte am Ufer benannt hat.
0: Ich habe den Namu vor dem Bau des Staudamms mehrmals besucht. Da war er noch ein unberührter Fluss und eine ziemliche Touristenattraktion für Rafting und Bootsfahrten auf dem kristallklaren Fluss durch die Kalksteinberge. Sehr spektakulär, sehr schön. Der Mensch kann das nicht bauen. Aber leider wurden diese wunderschönen Täler des Namu durch mehrere Dämme zerstückelt, die von einem chinesischen Unternehmen gebaut wurden.
1: Am Namu ist in den letzten Jahren ein siebenstufiger Staudamm gebaut worden. Die Folgen nicht zu übersehen. Wo früher ein Dorf stand, ragt heute nur noch das Dach eines buddhistischen Tempels aus dem Wasser. Das Dorf Latahe wurde für den chinesischen Staudamm geflutet. Laos will durch den Bau von Wasserkraftwerken, Elektrizität erzeugen und zur Batterie Südostasiens werden. Bis 2030 sollen rund 100 Staudämme in Betrieb sein. Der Strom geht nach Thailand, Vietnam, China. Alle drei sind wichtige Geschäftspartner für Laos. Durch den Export von Strom möchte die Kommunistische Einheitspartei die Wirtschaft stärken und die Armut verringern. Laos ist eines der ärmsten Länder Asiens, die Bildungsquote ist niedrig. Die Mehrheit der rund sieben Millionen Laoten arbeitet in der Landwirtschaft. Am Haus eines Landwirts im Norden des Landes rattern im Minutentakt rote chinesische Lkw vorbei. Sie transportieren unter anderem Melonen, Bananen, Baumaterial oder Teakholz. Nicht weit entfernt ertönt das Warnsignal des neuen Schnellzugs. Der Landwirt wohnt an der untersten Stufe des Staudamms. Er erzählt, dass sie nur noch wenige Fische fangen. Viele Fischarten im Mekong legen weite Wege zurück, um ihre Eier zu legen. Die Staudämme versperren ihnen den Weg. Der Landwirt zeigt auf die Böschung. Das Wasser ist niedrig, weil es oben aufgestaut wird. Die Seiten sind nicht befestigt. Jedes Mal, wenn die Schleusen geöffnet werden, reiße das Wasser Steine, Erde und Bäume mit sich. Sie würden als Anwohner nicht rechtzeitig vorgewarnt. Es ertöne lediglich dreimal einen Warnton und dann schieße das Wasser schon an ihnen vorbei. Einmal sei ihr Fischerboot zerschellt, das sie am Flussufer liegen hatten. Ähnliches erzählt auch Pai von der Umweltorganisation International Rivers.
0: Ein paar Mädchen waren am Fluss und wollten Gemüse sammeln. Da kam ein Chinese, der Fahrer des Unternehmens, und rief: Kommt hoch, kommt hoch. Ihr dürft da nicht sein. Der Damm wird in etwa fünf Minuten Wasser ablassen. Die Menschen am Fluss
1: Namu spüren aktuell vor allem die negativen Auswirkungen des durch China finanzierten mega infrastrukturprojekts Rund 10.000 Menschen wurden laut der Organisation International
0: Rivers umgesiedelt. People, Wir sehen die normalen Leute, die ländliche Bevölkerung, die armen Menschen, die keine Chance haben. Sie müssen einfach ihr Schicksal akzeptieren. Sie zahlen mit ihrer Zukunft für diese vermeintliche Entwicklung.
1: Das chinesische Unternehmen Power China hat den Menschen am Fluss auf höheren Ebenen dicht nebeneinander neue Steinhäuser gebaut. Alles sieht gleich aus. Die Seele ihres Dorfes sei verloren gegangen, erzählt ein Bewohner. Niemand
0: möchte hier mit Namen zitiert werden. In Laos, weißt du, da ist der Raum für Menschen, frei zu sprechen oder Fragen zu stellen, nahe Null. Du kannst sprechen, aber es ist gefährlich.
1: Pai traut sich, frei zu sprechen, weil sie in Sicherheit an ihrem Laptop in Thailand sitzt. Als wir vor Ort mit einer Anwohnerin sprechen wollen, die das Staudammprojekt kritisch sieht, schaltet sich direkt der Regierungsbeamte ein, der uns im Land meist auf Schritt und Tritt begleitet. Kritische Stimmen sind nicht erwünscht. Niemand soll von der offiziellen Linie abweichen. An einem anderen Tag sind wir noch mal vor Ort, ohne Begleitung. Eine alte Frau sitzt neben ihrer Tochter auf dem Boden vor ihrem neuen Haus. Sie waschen Salat. Früher habe ihre Familie einen großen Garten besessen, wo sie Obst und Gemüse anbauen konnten. Sie hatten viel Platz für ihr Vieh. Jetzt haben sie nur das Haus. Der Weg zur Hauptstraße sei zu weit. Dort haben sie früher ihre Ernte an Dorfbewohner und Laufkundschaft verkauft. Einige Familien haben sich auf dem steinigen Weg vor ihrem Haus Hochbeete angelegt. Andere eine kleine Ecke am Haus mit Holz und Plane, als Garten abgetrennt. Um sie zu schützen, zitieren wir sie nicht. Pai von der Umweltorganisation International Rivers kennt viele solcher Schicksale. sehen, Farmers,
0: Fitchers. Wir sehen, wie Farmer ihre Jobs verlieren, ihre Art zu leben, ihr Einkommen. Sie haben keine Chance, sich zu äußern, zu fragen, wohin sie umgesiedelt werden wollen oder was für eine Art Haus sie brauchen. Die Wasserkraftwerke helfen nicht den kleinen Farmern oder der ländlichen Bevölkerung. Es profitiert nur eine Handvoll Familien, eine Elite, die die meisten Entscheidungen trifft. In anderen
1: Dörfern berichten die Bewohner, dass der Schulbus nicht mehr komme, weil die Auffahrt zum neuen Dorf zu steil sei. Andere ergänzen, dass die Busfahrt zur Schule jetzt 5.000 statt 2.000 Kipp pro Richtung koste, also umgerechnet 28 Cent pro Kind. Für einige Familien zu viel. Fast alle beklagen, dass die Abwassertanks für die Toiletten zu klein sind. Sie holen sie aus der Erde heraus und verbauen neue, größere Tanks. Ein Mann sitzt mit einer Stichsäge im dunklen Erdgeschoss seines neuen Hauses und zerschneidet Kacheln für die neue Toilette. Er und viele andere Familien ärgern sich über die Fehlkonstruktionen. Die Umbaukosten müssen sie nun selbst tragen. Entschädigt wurden die Familien abhängig von der Personenzahl ihres Haushalts. In manchen Dörfern gab es Einmalzahlungen, in anderen ein fertiges Haus. Im Erdgeschoss eines der Häuser läuft ein Fernseher. Wer früher besser gestellt war, also ein großes Haus und einen großen Garten hatte, kommt bei der Rechnung häufig schlecht weg. Wer wenig hatte, freut sich. Viele empfinden die Entschädigungen als ungerecht. Doch sie haben wenig Mitsprache. Ihre Dorfvorsteher versuchen mit Mittelsmännern des chinesischen Investors zu verhandeln. Eine Vorsteherin erzählt, vieles, was ihnen versprochen wurde, gebe es bis heute nicht. Es sei besser, die Einmalzahlung zu nehmen und sich selbst ein Haus zu bauen, ergänzt ein Dorfbewohner. In den Hauswänden, die von den Chinesen gebaut wurden, zeigen sich bereits Risse, in manchen Häusern auch im Betonboden. Viele haben kein Geld, um Fliesen zu verlegen oder die Wände zu verputzen, geschweige denn sich ein Ticket für die neue Eisenbahn zu kaufen. Der Zug endet im Norden von Laos, in Boten, einer ehemaligen Casinostadt an der chinesischen Grenze. Die meisten Touristen sind bereits ausgestiegen. Bis hier an die Grenze fahren vor allem chinesische Geschäftsleute. Auch Li Yingwen möchte in Laos investieren, vielleicht ein Hotel aufmachen. Goldgräberstimmung bei ihr und ihren Freundinnen.
0: Ich denke, not, not smart. I think. Die Laoten sind noch nicht so smart. Sie können noch so viel von China lernen. Sie sind noch nicht so schnell und wendig und flexibel genug im Kopf, wenn sie verstehen, was ich meine.
1: Vom Bahnhof führt eine rote, staubige Straße mit tiefen Schlaglöchern an einem Lkw-Terminal und der Zollstation vorbei. Ein Stück weiter verwandelt sich die staubige Straße in eine neue, perfekt geteerte, vierspurige Fahrbahn. An den Seiten stehen hohe weiße Straßenlaternen. Hier ist China, da Laos, sagt ein junger Laote lachend. Er arbeitet an der Grenze für ein Logistikunternehmen. Hat in China studiert, spricht die Sprache. Obwohl Boten auf laotischem Staatsgebiet liegt, erinnere ihn hier vieles an China. Die Architektur, die Schriftzeichen an den Gebäuden, die Restaurants. Es wird sogar mit der chinesischen Währung bezahlt. Und China hat noch viel vor. Im Erdgeschoss eines neu errichteten Bürogebäudes läuft auf einer deckenhohen Leinwand ein Werbevideo. Menschen in Anzügen lachen, unterschreiben Verträge, schütteln Hände. Davor steht auf weißem Marmorboden das Modell einer hochmodernen Großstadt. Eine Chinesin führt durch die Ausstellung auf der Suche nach potenziellen Immobilienkäufern.
0: This is Mithilfe
1: ihrer Übersetzungs-App auf ihrem Handy erklärt sie, dass die Stadt Boten komplett von chinesischen Unternehmen geplant, gebaut und finanziert wird.
0: 200.000
1: Menschen sollen einmal in der Grenzstadt leben und arbeiten, wo aktuell vor allem roter Staub zu sehen ist.
0: 20 in
1: 20 Jahre werde es dauern, bis die Stadt fertig ist. Sie solle die blühendste Stadt in Chinas Belt and Road-Initiative werden, also der Neuen Seidenstraße. Einem Infrastrukturprojekt Chinas, dessen Straßen, Brücken Zugstrecken bis nach Europa reichen. Die Ausstellung veranschaulicht das auf einer großen Weltkarte an der Wand. Rote Punkte führen von China bis nach Deutschland, nach Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Unter allen Infografiken der neue Schnellzug. Der China- und Südostasien-Experte der GTAI, Markus Hernig, ist vor kurzem mit dem Zug bis zur Grenzstadt Bhutan gefahren.
2: Es hat mich schon ziemlich beeindruckt, obwohl ich das kenne, weil ich ja lange in China gelebt habe, über 20 Jahre, wie schnell dort wieder eine chinesische Stadt, sag ich mal, entstanden ist. Man ist sozusagen in einer chinesischen Exklave unterwegs, vom Essen angefangen, von der Art und Weise, wie die Shops laufen. Also da selber hat man praktisch... So gut wie keine einheimische Bevölkerung. Ja.
1: In dem Modell, das im Erdgeschoss eines Bürogebäudes aufgebaut wurde, ragen glitzernde Hochhausfassaden zwischen grünen Hügeln hervor. Dazwischen Wohnhäuser am See, ein internationales Finanz- und Forschungszentrum, internationale Schulen, Einkaufszentren, Hotels. Draußen vor der Tür sind schon die ersten Hochhäuser zu sehen. Dutzende Baukräne ragen in den Himmel. Dort habe sie früher gelebt, erzählt eine Bewohnerin aus dem Nachbarort. Sie zeigt aus dem Auto. Wo früher ihr Haus stand, ist jetzt eine weite Ebene. Platz für die neue Stadt. An ihrem neuen Haus führt seit gut einem Jahr auch die neue Laos China Railway vorbei. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der Personen und Güter durchs Land transportiert werden. Die Zugstrecke soll mal durch Thailand bis nach Singapur zum Hafen führen. Für China ist die Route eine wichtige Alternative zur Schiffsroute durch südchinesische Meer oder die Straße von Malakka. Für Laos ist das Projekt interessant, da es seine Position als Logistikdrehscheibe stärkt. Wichtig als einziges Land Südostasiens ohne Zugang zum Meer. Fragt man Laoten auf der Straße, aber nach ihren chinesischen Nachbarn, fallen immer die gleichen Begriffe. Unhöflich und laut.
2: Es ist eine zwiespältige Geschichte. Auf der einen Seite sagt man ganz klar, wir haben überhaupt nichts gegen die Chinesen. Nur eins, sie sind uns mentalitätsmäßig, sind vollkommen anders als wir Laoten. Ihr größtes Problem ist, sie sind uns zu laut. Und wir sind ja eigentlich ein leises Volk. Und diese Lautstärke und diese Art und Weise, wie kommuniziert wird und wie Dinge dann zum Ausdruck gebracht werden, das sind wir überhaupt nicht gewohnt.
1: Viele Laoten haben den Eindruck, ihre Nachbarn machten sich in Laos breit bauen Straßen, kassieren dafür Mautgebühren, spalten Dörfer mit ihren Zügen und Staudämmen und bauen in mehreren Minen die Ressourcen des Landes ab. Andererseits will die Regierung wirtschaftlichen Fortschritt. Und die Einzigen, die im großen Stil Geld investieren wollen, sind die Chinesen. Das beobachtet auch die Österreicherin Monika Dometsch-Gaul. Sie betreibt seit mehr als 15 Jahren ein Gästehaus in der Tempelstadt Luang Prabang, direkt am Mekong. Es sind die einzigen Investoren und das schon seit Jahren.
0: Seit Jahren. Also darüber sollten wir uns nicht aufregen. Und es ist auch so, dass ich habe eher so das Gefühl dass Laos sich ausverkauft. Sie wollen
1: das schnelle Geld haben und die Chinesen geben ihnen das schnelle Geld. Im kommunistisch geführten Laos traue sich niemand, diesen China-Kurs der laotischen Regierung in Frage zu stellen. Aber zur Wahrheit gehöre eben auch, dass der Westen wenig Interesse an Laos zeige.
0: Ich habe immer geredet, als ich herkam in 50 Jahren, ist Laos eine chinesische Provinz. Es wird höchstwahrscheinlich etwas eher sein.
1: In Laos gibt es aktuell nur wenige europäische Unternehmen, darunter eine Handvoll kleiner deutscher Unternehmen, sagt Jakob Gunther vom Mercator-Institut für China-Studien.
2: Wenn die Europäer, die Japaner oder die Amerikaner nicht da sind, um eine Eisenbahn in Laos zu bauen, wenn nur Peking dir ein Angebot macht und du brauchst zum Beispiel eine Brücke, dann sagst du vermutlich Ja.
1: Die EU hat 2021 mit der Initiative Global Gateway ihre Antwort auf Chinas neue Seitenstraße vorgestellt. Laut der will sie unter anderem auch Verkehrsverbindungen zwischen Laos, Thailand und Vietnam verbessern. Seitdem ist jedoch wenig passiert. Was Europa mache, sei nur Gerede, sagt ein Geschäftsmann, der in Laos internationale Unternehmen berät. China-Experte Jakob Gunther sieht hingegen Potenzial in der europäischen Initiative.
2: They have the Sie haben den Vorteil, dass sie transparenter sind, aber diese Projekte werden viel länger dauern als chinesische Projekte. Sie werden teurer sein, weil sie Nachhaltigkeit, Durchführbarkeit, Umweltauswirkungen und so weiter berücksichtigen.
1: Laut Auswärtigem Amt habe China die Schuldentragfähigkeit einiger Länder nicht ausreichend berücksichtigt. Im Sommer vergangenen Jahres machte Laos Schlagzeilen, weil das Land kurz vor dem Staatsbankrott stand. Dass China den kleinen Nachbarn Laos mit Absicht in eine Schuldenfalle getrieben habe, hält China-Experte Jakob Gunther jedoch für unwahrscheinlich. Es habe Interesse an einem stabilen Nachbarn, habe dem Land bereits Schulden erlassen. Anders als im Falle Sri Lankas werde China Laos nicht bankrott gehen lassen. Diese Sicht teilt auch Markus Hernig von der Deutschen Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing GTAI.
2: Man braucht es als Transportkorridor. Das heißt, die Verbindung als solche muss funktionieren. Und es kann nicht sein, dass diese aufgebaute Verbindung dann scheitert, weil irgendwelche Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Da werden die Staatsbanken mit Sicherheit, so lange es geht, ihre Kreditzeiträume nach hinten verlagern.
1: China habe zudem aus Fehlern der Anfangsphase der neuen Seidenstraße gelernt und fokussiere sich inzwischen weltweit auf kleinere Projekte. Mariam Sherman von der Weltbank lobt, dass Laos in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sein Wachstum gesteigert hat. Aber das Wachstum wurde vor allem durch Auslandsschulden finanziert. Das Wachstum, es hat bisher keine Jobs geschaffen. Es hat zu Umweltbelastungen geführt, ohne notwendigerweise einen angemessenen Beitrag zu den staatlichen Einnahmen zu
2: leisten.
1: Die Weltbank schlägt Laos daher fünf Reformen vor. Am wichtigsten seien die bilateralen Verhandlungen mit China über eine Umstrukturierung der Schulden, ein Schuldenerlass. Damit Laos überhaupt eine Chance habe, die Schulden zurückzuzahlen und gleichzeitig den Staat am Laufen zu halten. Zudem locke Laos Unternehmen mit niedrigen Steuersätzen oder gar Steuerbefreiungen. Das ist sehr kostspielig für das Land. Von der Körperschaftssteuer würden aktuell etwa nur 10 Prozent eingetrieben. 90 Prozent gehen also am Staat vorbei. Vor gut einem Jahr habe Laos zudem seine Mehrwertsteuer von 10 auf 7 Prozent reduziert. Das könnte das Land wieder rückgängig machen und aus den Einnahmen schwache Haushalte direkt unterstützen, so die Weltbank. Also die Laoten, die ihr Haus, ihre Arbeit, ihre Zukunft verloren haben, im Tausch für staatlich gewünschte und durch China finanzierte Bauprojekte. Denn für sie bleiben die Infrastrukturprojekte wie der chinesische Zug etwas aus einer anderen Welt das in Hochgeschwindigkeit an ihnen vorbeirauscht.